0: Buongiorno ragazzi, io e la mia gattona Sofì, vi diamo il benvenuto per quest'ennesima lezione su Friedrich Nietzsche. Sofì vuoi stare con me? No, andiamo avanti con la filosofia di Friedrich Nietzsche. Questa volta vi illustrerò le idee principali di una delle sue opere fondamentali, ovvero Così parlò Zarathustra, Also sprach Zarathustra, del 1885, in realtà Nietzsche aveva già iniziato a scrivere l'opera nel 1883. Abbiamo visto nella lezione precedente che il problema fondamentale di Così parlò Zaratustra viene in realtà trattato, hai capito Sofia, anche nella Gaia Scienza, l'ultima delle opere della fase cosiddetta illuministica di Nietzsche. Infatti, in realtà, lo Zarathustra comincia esattamente lì dove si ferma la Gaia Scienza. Abbiamo visto infatti la morte di Dio. Sophie, te ne vuoi andare? Eh, vabbè, vai. La morte di Dio è un concetto fondamentale nella filosofia di Nietzsche. È Un concetto che moltissimi conoscono anche non esperti di Nietzsche semplicemente per averlo orecchiato senza saperne il vero significato Eh, ribadiamo che Nietzsche intende per morte di Dio non l'affermazione di una tesi metafisica come se lui volesse dimostrare la non esistenza di Dio d'accordo Nietzsche, d'accordo, non crede in Dio è ateo Secondo alcuni secondo alcuni studiosi come Bagnano altri dicono che Nietzsche non possa considerarsi ateo. Comunque Nietzsche non vuole illustrare la tesi che Dio non esiste, non vuole neanche fare affermazioni di tipo psicologico, sostenere che le persone non credono più a Dio. Per Nietzsche... Dio rappresenta i valori della società occidentale, in particolare della società cristiana, nel cristianesimo, nella società occidentale, questi valori, a suo tempo, secondo Nietzsche, stanno crollando, stanno crollando, i valori falsi, i valori valori ingannevoli, tutte le menzogne dell'umanità, tutte le menzogne delle metafisiche, il cristianesimo è la peggiore di queste menzogne. Il Dio del cristianesimo è una menzogna. Si tratta di menzogne che però hanno rappresentato degli errori necessari per poter sopravvivere, per poter andare avanti nella società occidentale. Adesso tutti questi valori stanno crollando, quindi la morte di Dio è una metafora dell'irruzione, del nichilismo del mondo il fatto che tutte le presunte entità o tutti i presunti valori eterni, immutabili che hanno un senso, che hanno un fine nella società occidentale stanno diveran- diventando illusori, stanno mostrando qual è il loro fondamento nascosto e il loro fondamento nascosto, è il nulla L'irruzione del nichilismo nel mondo, secondo Nietzsche, è un evento epocale, è un evento che si sta verificando, si è verificato, come un terremoto, in nessun modo puoi fare in modo, puoi far sì che il terremoto non si sia verificato, è qualcosa che accade e basta, è un evento storico, un evento epocale e oggettivo nella storia contro il quale non puoi fare assolutamente niente, puoi solo, dice Nietzsche, constatare, prendere atto che questo è avvenuto. La morte di Dio, il crollo di tutti i valori metafisici e religiosi, su cui si è fondata finora la metafisica occidentale, è anche il crollo dell'idea di libertà, dell'idea di finalismo, De, dell'idea che l'universo abbia un senso, è un senso dell'idea che noi stiamo andando verso qualcosa. Abbiamo visto l'aforismo a 125 della Gaia Scienza: dice, Stiamo vagando nel nulla. La morte di Dio, quindi, completa la decadenza della storia della civiltà occidentale. Nietzsche vede nel presunto progresso dell'Occidente una continua storia di decadenza a partire dall'epoca classica dei greci, che già era decadente, vi ricordate? poi sono avvenute altre cose, il cristianesimo quindi ancora peggio quindi l'essere umano si è attaccato a questi valori a quest'idea di finalismo a quest'idea di libertà che in realtà stanno crollando e quindi gli esseri umani si trovano di fronte a nulla Questo non rende la verità, scusate, la verità come Leopardi non rende più felice l'essere umano, al contrario la scoperta che la verità corrisponde al nulla apre una crisi devastante nell'Occidente cristiano e getta le persone nell'angoscia e nell'assurdo. Questa insomma è la morte di Dio, qualcosa che avviene e non possiamo farci assolutamente nulla. Nietzsche, così come nelle opere della precedente fase illuministica, soprattutto umano troppo umano, anche così parlò Zarathustra, mette in evidenza un aspetto forse non abbastanza sottolineato di Nietzsche, il suo determinismo, l'idea. Che tutto vada a caso o tutto vada secondo una necessità inviolabile, per Nietzsche è la stessa cosa, dire a caso o dire in base alla necessità è la stessa cosa, in entrambi i casi si priva l'essere umano dell'illusione del libero arbitrio. Nessun vincitore crede al caso, dice Nietzsche in un mano troppo umano. Chi vince pensa di aver meritato di vincere pensa che la sua vittoria vi sia una giustizia, vi sia un senso, vi sia una motivazione mentre invece chi vince ha vinto solo casualmente sulla base di fattori esterni e scontri di forze che l'essere umano non può controllare quindi la morte di Dio in Così parlo Zarathustra ci sono tre temi principali di difficile interpretazione. Il superuomo, altra categoria della filosofia di Nietzsche che l'ha reso famoso anche tra i non specialisti, anche tra molte persone che non sanno in realtà di cosa si tratti, il superuomo. Poi la volontà di potenza e poi l'eterno ritorno dell'uguale. Questi sono i tre temi fondamentali dello Zarathustra. Ve li ho messi in ordine di difficoltà crescente per così dire. Il superuomo è leggermente più chiaro un po più chiaro e comprensibile nel suo significato rispetto alla volontà di potenza in realtà la cosa più difficile da interpretare è sicuramente l'eterno ritorno dell'uguale è difficile da interpretare la filosofia di Nietzsche, ve l'ho già detto nella lezione scorsa perché Difficile il modo in cui Nietzsche scrive, non trasferendo in maniera chiara e limpida le sue teorie, le sue idee, non non che forse siano state chiare neanche nella sua mente, però nel periodo illuministico Nietzsche scrive per aforismi, abbiamo sottolineato la difficoltà interpretativa che la forma aforistica porta, invece in Così parlò Zaratustra, abbiamo da parte di Nietzsche una sorta di prosa poetica, una sorta di prosa poetica ad imitazione del Nuovo Testamento, una prosa poetica, una prosa religiosa, una prosa ispirata, un antico profeta iranico, Zaratustra, che noi oggi chiamiamo anche Zoroastro. E chi è questo Zaratustra? Zaratustra parla come se fosse una parodia di di Gesù Cristo, ai suoi seguaci possiede la verità ma dispensa la, la verità e i suoi seguaci attraverso parabole, attraverso metafore, come le parabole del Nuovo Testamento, attraverso giochi di parole, attraverso enigmi, attraverso indovinelli, quindi spesso non risulta facilmente comprensibile, parla a volte volutamente, in maniera da non essere capito intenzionalmente, perché pensa che gli uomini non siano ancora in grado di capirlo, soltanto pochi possono capire, quindi la mancata chiarezza delle tesi dello Zaratustra dei discorsi di Zarathustra è intenzionale, Zarathustra non sempre vuole trasmettere chiaramente il suo pensiero, pensa che gli uomini non siano ancora degni, questa sorta di prota, prosa poetica da parte di questo profeta ispirato è difficoltosa, è volutamente criptica, quindi un'opera Difficile, io ho letto così parla Zaratustra il libro è diviso in quattro parti tranne la prima parte le successive tre parti sono veramente difficili da interpretare la quarta poi non ne parliamo sembra un delirio sconclusionato Nietzsche ha una prosa che è molto dura usa l'insulto usa l'invettiva Usa l'ironia tagliente, caustica, questo l'aveva fatto già negli aforismi delle tre opere della fase illuministica, l'invettiva, l'insulto, l'ironia. Un modo piuttosto arrogante di esprimersi, la stessa cosa vale per lo Zarathustra, anche se nel caso dello Zarathustra Nietzsche in maniera forse eccessiva, tende a tutti i costi a stupire, vuole stupire e quindi finisce per costruire le sue frasi in, in base ad enigmi, indovinelli, giochi di parole, molti giochi di parole, frasi ed espressioni molto dure che devono colpire il lettore, metafore, metafore poetiche, ispirate. A volte sembra avere semplicemente il gusto di voler stupire, di voler colpire con la parola. Molti di questi giochi linguistici, di questi giochi di parole, di queste metafore, sembrano eccessivi, esagerati, un po' forzati, trovati così giusto per ottenere una reazione. Quindi ci sarebbe anche da criticare, insomma, questa modalità di scrittura. Questo Zarathustra, questo profeta, vive su una montagna, ogni tanto scende da, dalla montagna e va in un villaggio dove si esprime, qualche volta si esprime, di fronte a un uditorio. Poi pensa che gli uomini non siano in grado di capirlo, quindi ritorna sulla montagna ma su e giù da questa montagna. Il primo concetto che Zarathustra esprime c'è cioè il più facile. In realtà la facilità dipende anche da quante sono le persone con cui Zarathustra parla. Del superuomo Zarathustra parla a tutti quindi è più chiaro, della, della volontà di potenza parla soltanto da alcuni, dell'eterno ritorno, l'eterno ritorno all'uguale non parla a nessuno, se non a se stesso, per quanto sembri strano, sussurra a se stesso, l'eterno ritorno dell'uguale spesso è solo un, un parlare a se stesso in uno stato eh, di, eh, di trance, di, eh, è difficile capire cosa pensi, però ovviamente io vi fornisco le, le interpretazioni più accreditate. Che cos'è il superuomo? Zarathustra dice: Io vi annuncio il superuomo. Il superuomo è qualcosa che deve andare oltre l'uomo. L'uomo è qualcosa che deve essere superato. Al di là dell'uomo c'è il superuomo. Oltre l'uomo deve esserci qualcosa di diverso, di più, di migliore tutti gli esseri, dice Zaratustra, hanno creato qualcosa di diverso, di migliore rispetto a sé, e voi uomini non lo volete fare, volete per caso retrocedere alla bestia, dice Zaratustra, ancora in voi uomini c'è qualcosa della bestia, c'è il ghigno della bestia, invece io dico che l'uomo, dice Zaratustra, deve essere superato, l'uomo non è la forma definitiva, l'uomo è un cavo dice testualmente Zarathustra un cavo che viene teso tra la bestia e il superuomo. Quindi l'uomo è un punto di passaggio, dal punto di vista evolutivo, un punto di passaggio tra qualcosa che era peggiore e la bestia e qualcosa che deve essere migliore. Il il superuomo, qualcosa che Nietzsche indica come possibile, soltanto nel futuro, questo lo ripeteremo, il superuomo non è qui ora, è un archetipo, un modello di qualcosa, eh, di un'umanità futura, verso la quale l'uomo deve evolversi, ovviamente Non chiarissima eh, è l'interpretazione di questo. Molti pensano a un'interpretazione evoluzionistica. L'uomo sarebbe una razza che si è evoluta da una razza inferiore agli animali ma che deve a sua volta poi evolvere ulteriormente in una razza superiore, il superuomo. L'uomo si evolverà? nella razza dei superuomini, quindi una visione, diciamo così, biologistica, evoluzionistica e anche in qualche modo razzista, razziale del superuomo, che ovviamente è stata la versione, l'interpretazione accettata, preferita dal nazismo, accreditata sin dall'inizio dalla sorella Elisabeth Förster Nietzsche, che insieme a Peter Gass, ricordate creeranno, inventeranno un'opera che non esiste in Nietzsche, la volontà di potenza. Il superuomo è sempre visto comunque da Nietzsche come qualcosa che è un archetipo, un modello per qualcosa che ancora non c'è. Ci possono essere state delle anticipazioni storiche, come, come abbiamo detto, vi ricordate... I liberi pensatori, grandi uomini in passato, gli spiriti liberi che in qualche modo hanno anticipato il superuomo, ma sono pochi esempi rari. Il superuomo un archetipo per l'avvenire, allora è davvero una nuova razza o oh no, alcuni hanno sostenuto di no, perché Nietzsche, pur essendo influenzato dall'evoluzionismo, non tanto di Darwin quanto da quello di Lamarck comunque filosoficamente più o meno siamo lì. Nietzsche, non pensa affatto e questo è fondamentale nel suo pensiero che ciò che viene dopo sia necessariamente migliore di ciò che viene prima anzi abbiamo già visto che lui vede la storia come un succedersi di fasi di continua decadenza rispetto agli antichi greci o ai geni del rinascimento noi esprimiamo un'epoca peggiore quindi la storia non va verso il meglio, anzi va verso il peggio, quindi non è detto che ciò che viene fuori in un'epoca futura sia migliore di ciò che è venuto prima, non è detto che una razza sia migliore di quelle precedenti, Nietzsche dice che i superuomini saranno pochi, delle eccezioni, quindi è difficile pensare che sia una razza, in cui complessivamente l'uomo si trasforma, perché Nietzsche dice che i superuomini saranno comunque pochi all'interno di una massa di uomini comuni, di uomini inferiori. Inoltre, per Nietzsche, non necessariamente chi è migliore, chi è più nobile, diventa un vincente, anzi, Nietzsche sostiene spesso che il nobile, il superiore, spesso è un perdente. Ricordate, anche per dannunzio, il superuomo è un perdente, perché i superuomini sono pochi, eppure essendo ognuno individualmente migliore e più forte rispetto ad ogni uomo debole, gli gli uomini deboli sono di più, di numero, e quindi riescono spesso a schiacciare il superuomo. In ogni caso... È un dibattito aperto che cosa sia il superuomo. Nietzsche indica un'umanità da venire, oppure un gruppo di uomini all'interno dell'umanità che sono superiori, che esprimono un'antropologia, un modo di essere, una natura, che in qualche modo è superiore. Il superuomo è in grado di espandersi, ecco, a capacità di espansione. Ma io vorrei citarvi precisamente... Cosa dice Nietzsche nel superuomo, anche se può essere oggetto di interpretazioni. Il superuomo chiaramente corrisponde allo spirito forte, allo spirito libero di cui parla nelle opere precedenti: il superuomo, un avventuriero, un avventuriero, una figura luminosa, uno che porta avanti una vita che dà degli impulsi di volontà, un impulso di potenza. Questo impulso di potenza può essere anche distruttivo, non solo costruttivo, anzi c'è un punto in cui Nietzsche dice che il superuomo è più distruttivo che costruttivo, il superuomo è l'eroe affermatore per eccellenza, e che vuol dire? Queste però sono le parole precise di Nietzsche, Nietzsche dice che il superuomo esprime un fatalismo gioioso, amorfati, il determinismo di Nietzsche, il superuomo sa che l'essere umano è soltanto un ingranaggio all'interno dell'universo, però lo accetta, accetta il fatalismo, accetta la mancanza di senso, in maniera gioiosa, vede comprende le contraddizioni della vita, ma non si spaventa, per questo riesce a prendere su di sé le contraddizioni della vita. Il superuomo è anche tracotante, la la sua tracotanza è una iubris, direbbero i greci, pecca di iubris, così dice Nietzsche, pecca di presunzione, è un tracotante, ma voi direte ma il superuomo è una figura violenta, una figura che si autoafferma, afferma il suo potere, il suo dominio con la forza, schiacciando gli uomini inferiori, questo significato c'è e Nietzsche in, è inutile volerlo negare, però non necessariamente il superuomo è uno che schiaccia in maniera violenta e barbara gli uomini inferiori, il superuomo è l'uomo che riesce a superare se stesso, a esprimere, come vedremo, quella seconda categoria del, del così parlo Zaratustra, cioè la volontà di potenza. Mentre gli uomini inferiori, la maggior parte degli uomini, hanno solo un istinto di sopravvivenza, come gli animali fanno sì che la loro vita biologica resti solo una sopravvivenza appunto biologica, cercano solo ciò che serve a sopravvivere, a riprodursi, mangiano, bevono, dormono, fanno sesso, ridono, un istinto semplicemente di sopravvivenza, invece il superuomini, i superuomini hanno un istinto di potenza, un impulso primigenio, un impulso di potenza, non è detto che questa potenza sia diretta a distruggere, a schiacciare gli altri, gli inferiori, sottomettere gli altri. Il superuomo è indifferente rispetto all'umanità, rispetto agli scopi, rispetto alle preoccupazioni vane degli uomini inferiori. Il superuomo è al di là del bene e del male. Nietzsche scriverà Un'altra opera che appunto si chiama Al di là del bene e del male, che più o meno dice le stesse cose, di così parla Zarathustra. Zaratustra. Il superuomo è al di là del bene e del male, il superuomo accetta la mancanza di senso, il crollo di tutti i valori, la morte di Dio dell'epoca attuale. Il superuomo è al di là del bene e del male, il superuomo è senza morale. La morale è una finzione delle metafisiche e delle religioni tradizionali. Il superuomo è senza morale, al di là del bene e del male. In fondo, se Dio è morto, che senso ha parlare di morale? Che senso ha parlare più di bene e di male, di giusto e di ingiusto, distinguere il bene dal male? Il superuomo è, è non cristiano, anzi è pre-cristiano. E di esprime la volontà di potenza. Che cos'è questa volontà di potenza? Qui si riaffaccia l'immagine, violenta, prevaricatrice, se non addirittura razzista. A differenza degli altri uomini, il superuomo esprime una volontà di potenza. Significa forse volontà di autoaffermazione, di dominio, di schiacciamento, di affermazione attraverso la forza, attraverso la violenza nei confronti dell'inferiore. Anche in questo caso non possiamo negare che ci sia anche questo. Nietzsche dice anche questo, però dice anche altro. L'affermazione della superiorità della potenza dell'uomo superiore è anche una, una auto il potere anche il saper trattenere la propria potenza il saper controllare la propria potenza affermazione non solo come affermazione attraverso la violenza che domina e soggioga gli altri, c'è anche, però, questo eh, non possiamo negarlo, e Nietzsche, ma affermazione anche come autoaffermazione. un'antropologia superiore, la volontà di potenza il superuomo il superuomo è volontà di potenza, cioè volontà di espansione, di auto espansione, di, autoaffermaz- di autoaffermazione ma significa anche saper controllare la propria potenza, come facevano i saggi delle religioni orientali. Quindi andare oltre, esprimere di più, espandersi, ma che significa esattamente? Capite che ognuno può interpretarla in maniera diversa. Per evidenziare che il superuomo, e la volontà di potenza non significano soltanto schiacciamento, distruzione del prossimo. C'è chi ha proposto di tradurre l'originale tedesco übermensch, Ubermensch, über sopra è come l'inglese in upon, übermensch, il superuomo, c'è qualcuno che ha proposto di tradurlo non come superuomo, ma come oltreuomo, perché superuomo sembra un, appunto, un eroe superiore, uno che è un vincitore in una contesa, in una guerra, mentre invece l'oltreuomo è un termine che è meno bellicoso, meno inquietante, in, intende esprimere un uomo che supera se stesso, va oltre, e esprime la propria potenza, ci sono passi in cui Nietzsche dice che coloro che si affermano attraverso la violenza sono i barbari, soltanto i barbari indulgono ad una violenza scomposta, la violenza del rozzo, la volontà di potenza quindi non significa che bisogna esprimere nei confronti degli altri una forma di violenza, significa anche saper controllare la propria potenza, espandersi non solo con la violenza o militarmente, espandersi da un punto di vista antropologico. Nietzsche ci tiene a sottolineare l'idea di gerarchia, Contro l'egualitalismo moderno, il socialismo, Marx, che lui neanche vuole nominare talmente gli fa schifo, gli uomini sono diversi tra loro, dice Nietzsche, c'è chi sta sopra e c'è chi sta sotto, c'è chi è felice, è forte, è vincente e c'è invece il debole, il mediocre, il perdente, c'è chi arriva primo e c'è chi arriva ultimo, c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi sta in alto, c'è chi sta più in basso, Nietzsche difende un'idea di gerarchia ognuno, in cui ognuno deve stare al, al proprio livello e questo non significa che chi è a un livello superiore debba schiacciare e distruggere chi è a livello inferiore, perché sarebbe violenza volgare, però chi è superiore, attenzione, può può far notare, può vantarsi di questo, la volontà di potenza, questa è una delle poche chiare che Nietzsche dice sulla volontà di potenza, si esprime attraverso la competizione, lui parla proprio dell'agonismo, dell'agone greco, la competizione che avevano i greci in tutto, la volontà di potenza significa competere continuamente con gli altri nella vita, saper anche perdere, significa competere. Volontà di potenza significa competere, gareggiare, fare agonismo, non solo nel senso sportivo del termine, ma anche, non so, nei concorsi, nei dibattiti, nei dialoghi, nelle polemiche. Competere sempre, competere contro gli altri. Chi vince, dice Nietzsche, ha il diritto di umiliare chi ha perso, il superiore ha il diritto di far notare di essere superiore. Contro queste dottrine moderne, egualitaristiche, che Nietzsche aborre, dicono siamo tutti uguali, tutti dobbiamo rispettarci, Per lui queste dottrine moderne socialiste, socialdemocratiche, egualitarie sono l'altra faccia dell'ipocrita egualitarismo cristiano, dell'appiattimento, dell'ipocrita compassione cristiana. Nietzsche dice, il cristianesimo dice che siamo tutti uguali in in vita e siamo tutti diversi in morti. Ma non è così, è il contrario. Noi siamo diversi, tutti diversi in vita e siamo tutti uguali in morte, perché ovviamente Nietzsche non crede a quelle che chiama le sovraterrene speranze, in questo caso è completamente d'accordo con il nostro Giacomo Leopardi, Nietzsche amava Leopardi, chi vince, chi ha un livello superiore ha il diritto di prendere in giro, di umiliare, di far pesare, la sua posizione rispetto al perdente, di chi è ad un livello inferiore, di far sentire che lui è un perdente mentre lui l'altro ha vinto. La competizione, la la volontà di potenza, l'agonismo. Ma attenzione, quando Nietzsche parla del superuomo ha una tesi filosofica forte, almeno questa comprensibile. Il superuomo è fedeltà alla terra. Questo è fondamentale. Che cos'è il superuomo? Fedeltà alla terra. Che vuol dire fedeltà alla terra? Voi capite che la frase stessa si presta facilmente a essere equivocata in senso nazionalistico, in senso razzista, in senso nazista. Fedeltà alla terra, fedeltà alla razza, fedeltà alla patria. Ecco, il nazionalismo, la dottrina nazista è strettamente legata alla terra, al territorio di su cui un popolo ha fatto la sua storia, ma qui eh, la realtà è stata occultata per molto tempo, qui viene fuori il materialismo, anche se il materialismo non è il termine più preciso, però il naturalismo di Nietzsche, fedeltà alla terra, significa che una volta crollate le illusioni, una volta crollate le le illusioni metafisiche e religiose il superuomo si terrà fedele alla natura, alla materia, al suo corpo, al mondo concreto, immanente, materiale, fedeltà alla terra. <coughs> significa naturalismo, significa naturalismo e individualismo di Nietzsche. Il superuomo è fedele alla terra, il superuomo è esalta il suo corpo, la sua fisicità, la sua corporeità, vuole un rifidanzamento col mondo. Il mondo materiale, il mondo terreno, che il cristianesimo e tante altre metafisiche hanno disprezzato, considerandolo non la vera realtà, ma l'apparenza, doxa, invece il nostro mondo materiale, da cui noi fuoriusciamo, con le sue energie, è l'unico mondo possibile, quindi bisogna essere fedeli alla Terra. Il superuomo perde ogni tipo di speranza, in una vita oltre la vita, in qualcosa che non sia terreno, qualcosa di ultraterreno, soprasensibile. Queste cose non esistono, sono state svelate come menzogne. Quindi fedeltà alla terra da parte del superuomo, Nietzsche dice, una volta il peccato più grande era peccare contro il cielo, adesso il peccato più grande sarà peccare contro la terra. Contro il proprio io, contro il proprio corpo, contro il proprio mondo materiale in cui l'uomo si trova, bisogna, bisogna seguire questo, non chimere soprannaturali, realtà che non esistono. Quindi questo è un aspetto di Nietzsche che non è stato messo bene in evidenza, che non viene di solito messo bene in evidenza. Perché la fedeltà alla terra, la centralità dell'individuo, io faccio parte di questo mondo materiale e il mio io è centrale, il mio io. In questo naturalismo Nietzsche assume anche posizioni individualistiche, Vi ho già detto in un'altra lezione che lui è contro lo Stato, ciò che basterebbe a derubricare la sua posizione dall'accusa di nazismo contro lo Stato, contro lo Stato forte contro le gerarchie dello Stato dopo il tramonto della religione dice Nietzsche lo Stato rischia di sostituirsi alla religione lo Stato, la burocrazia che rende impossibile la vita borghese lo Stato è il nuovo idolo bisogna essere contro lo Stato bisogna essere ancorati al proprio io al proprio corpo al proprio individuo alla propria individualità alla propria coscienza la coscienza in Nietzsche non è qualcosa di spirituale Anima e corpo, per Nietzsche sono la stessa cosa, sono un intreccio, sono un intreccio. Anima e corpo, la coscienza, che giustamente, che scusate, ingiustamente la coscienza è stata divisa dualisticamente dalle filosofie precedenti. Quindi fedeltà alla terra. Poi, che cosa esattamente voglia dire con la volontà di potenza anche qui? Ci sono interpretazioni più accreditate, non, è, non, non ci sono certezze, non è proprio chiaro anche per colpa della modalità con cui si spiega Zarathustra. non abbiamo adesso il tempo, la lezione la lezione è già stata piuttosto lunga non abbiamo adesso il tempo del terzo più difficile di parlare del terzo e del più difficile concetto dello zaratustra quello che Nietzsche con, attraverso zaratustra chiama il più abissale dei miei pensieri l'eterno ritorno dell'uguale Nietzsche dice è proprio al centro dei miei pensieri l'eterno ritorno dell'uguale è È la chiave per comprendere la mia filosofia, è il punto dove vuole andare a dirigersi, dove vuole andare a parare tutto ciò che Nietzsche ha detto finora. Quindi parleremo dell'eterno ritorno dell'uguale nella prossima lezione. Vi ringrazio, ringrazio tutti, arrivederci.